0: Das ist das halt heute mal wieder ein schöner Tag. Oh, oh, endlich mal ein Samstagnachmittag, wo ich nichts zum Donner habe. Oh, ja, ist das, oh, ist das warm. Hey. Und uh, ist noch im Oktober. Oh, da muss man sich eigentlich schon verschnackt machen. Oh, ach ja, oh, die Sonne genießen. Oh, ist das schon Ewigkeiten her. Ach oh, nee, so irgendwie... Was ist mir heiß? Was geht's doch nicht? Hat sich der Sommer verschoben? Oder was ist denn da los? Oh, ja. Ja, sie! Sie, was hocken Sie da noch im Garten? Was denn? Was? was ja, sehen was? Sie denn, das ist nicht alles voller Wasser. Wasser, Wasser! Alles also, Wasser, also, Wasser. Was was ist hier. Denn? Sie was? müssen doch jetzt mal in die Pädikome. kommen! Uh. Oh, 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 oh. Mensch, oh, oh auf ja. los! Ja, äh, oh, ich habe gar keine Gummistiefel. Ach, du je, was? Ach, die ich... brauchen sie. Guck mal, das Wasser ja. steigt. Oh nee, Gott, ich geh da hoch. Ach, und überhaupt? Ach, Gott wird mich schon retten. Also, weiß mein Herrn und Schöpfer, kein Problem. Also, gehen es nur weiter und guck es nach jemand anderem. Der hat bestimmt nötig. du, die hat Ach, doch. Mehr alle Tasse. Im Ach, Fall. nee, alles gut. Ach, sag mal. Ach, das ist ja Ja, oh, aber Oh, 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 oh. Jetzt wird es aber ein wenig schon. Oh, ich bin ja auch nicht so groß. Oh Da, da Ich noch mal ein bisschen höher. Wird schon Wusch, Hat jemand einen Armer? Hallo, hat jemand einen Armer? Nein Ach, das hört schon wieder auf. Jetzt nur, nur die Ruhe, Baby. Ja, Sie sind Sie immer noch daheim. Komm. Oh, jetzt, muss ich aber, jetzt muss ich aber ganz muss ich aber ganz weit. oh. Oh, 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 Hoch, oh, 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 da hoch, hoch? ich so oh, ah. hallo! Sie, da unten! Ja, hallo, Oh mein Gott! Oh, 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 oh! Oh uh. oh Oh je! Oh je! Oh je! Oh je! Oh Oh je! Oh 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 je! Oh Gott, Oh 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 Oh
1: Ja, vielen Dank für diesen, glaube ich, eher missglückte Rettungseinsatz. Von dem anderen Rettungseinsatz wollen wir jetzt der Jörg hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 gerechte die es nicht nötig haben, umzukehren. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Aber wie fängt die an? Die fängt so an, dass da Leute sind, die sich erstmal über Jesus aufregen. Was sind das für Leute, mit denen Jesus sich da abgibt? Zöllner und Sünder, zu denen er spricht. Und wenn man so in die Bibel reinschaut, scheint immer dasselbe zu sein. Jesus gibt sich immer mit solchen Leuten ab, immer wieder. Leute, auf die vielleicht manche andere Fromme herabschauen. Ärgerlich. Das sind Zöllner, das sind Steuereinnehmer, Zollbeamte, wie sie auch an anderer Stelle genannt werden. Alles Leute, die bei den frommen Juden überhaupt nicht beliebt sind. Warum? Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen waren diese Zöllner und Zolleinnehmer, das waren Kollaborateure, die haben mit den Römern zusammengearbeitet, ausgerechnet mit der Besatzungsmacht. Die hatten nämlich von den Römern das Recht erworben, so in bestimmten Zollbezirken, die es überall gab, Zölle einzuziehen. Und dafür mussten sie was bezahlen. Also sie haben ein Tribut an die Römer gezahlt, dass sie das Recht hatten, eben Zölle einzunehmen. Mussten also quasi eine Miete dafür zahlen. Und zweitens verlangten sie dabei immer zu viel Zoll, weil das war nämlich ihr Gewinn. Also ein Neben dem, was sie in den Römern geben mussten, wollten sie ja selber auch was haben. Und da wollten sie möglichst viel haben und haben immer noch ein bisschen was draufgeschlagen auf die Zölle, Immer zu viel verlangt. Und das mochten die Leute natürlich nicht, versteht man ja auch. Und drittens... Waren das Leute, die haben sich ständig verunreinigt mit Menschen anderer Nationen? Die Juden wollten sich ja möglichst reinhalten und nicht andere Leute berühren, so die Ägypter, Syrer, äh, Türken, Äthiopier, Römer, und die da rumliefen, mit denen wollten sie ja nichts zu tun haben. Berührung mit denen, das war immer Verunreinigung. Und die Zöllner hatten täglich mit denen zu tun. Und so war es so, dass für die Pharisäer war, Zöllner war einfach gleichzusetzen mit Sünder. Zöllner, gleich. Sünder, so war das. Und für, dieses Lebens, für diese Lebensart der Zöllner, da gab es eigentlich keine Entschuldigung und deshalb auch keine Vergebung und natürlich auch keinen Platz im Reich Gottes. Das war so die Meinung der Pharisäer. Die hatten kein Verständnis dafür, dass Jesus sich ausgerechnet mit diesen Leuten abgab. Warum kümmert er sich nicht um sie? Das waren doch die Guten. Also wer die Bösen waren, das ist doch in dieser Geschichte eigentlich klar. Zöllner. Und die Pharisäer, Jesus, warum kümmerst du dich nicht um uns? Wir sind doch die Leute, wir halten das Gesetz ein, wir sind da total untadelig. So als frommer Jude mit den Römern haben wir nichts am Hut, da, und mit anderen Ausländern, nee, für die finden wir kein freundliches Wort. Jesus, um uns müsste sich eigentlich kümmern. Aber du, du sprichst hier zu Leuten, mit denen wir eigentlich gar keine Gemeinschaft haben wollen, und mit denen Essen, auch noch Essen, wie du das machst, das geht ja überhaupt nicht, das wir spricht ja, dass Das verstößt ja gegen alle gesellschaftlichen, kulturellen Regeln. Ein schlimmer Bruch, Jesus, den du da begehst, für die Pharisäer war das ein absolutes No-Go. Kann man nicht machen. Und kein Wunder, dass sie sich da über Jesus ärgerten, der ausgerechnet zu solchen Leuten spricht. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sich Jesus mit solchen Losern da umgibt. Ne? So. Offensichtlich zieht Jesus gerade solche Leute an wie ein Magnet. Die kommen alle zu ihm, die wollen alle von ihm etwas hören weil sie bei ihm etwas fanden, was ihnen die Pharisäer vorenthielten, nämlich Wertschätzung, Annahme und Hoffnung, die er ihnen gab. Das fanden sie bei Jesus. Und seine Botschaft hatte Kraft, deswegen kamen sie zu ihm. Und die reichte ja auch weit über das Diesseits hinaus. Was Jesus ihnen anbot, das war etwas, was einfach das, das jetzige, das hiesige Leben einfach übertraf. Niemand konnte ihnen geben, was Jesus ihnen geben konnte. Und noch dazu behauptete Jesus, das genau sei sein Auftrag. Wenn man so im Lukas-Evangelium noch mal ein paar Kapitel zurückgeht, ähm, da sagt Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ist ja klar. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ähm, und dann, wenn man weitergeht noch im Lukas-Evangelium, da gibt es ein paar Kapitel weiter, wo Jesus dann äh, mit dem Zöllner Zachäus spricht. Und nach dem sagt er, Zachäus, der, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zöllner Zachäus, Das ist schon ein merkwürdiger Typ, dieser Jesus. Ne? Aber Jesus geht auf den Vorwurf der Pharisäer ein, sagen, was macht er da, warum spricht er zu denen? Und dann erzählt er ihnen eben genau dieses Gleichnis, Angenommen, ich habe es eben schon gelesen, einer von euch hat 100 Schafe, eins davon geht verloren. Ich wiederhole die Geschichte nicht, ihr kennt sie ja. Jesus erzählt das. und Gleichnisse, die müssen ja immer der Welt entsprechen, in der die Leute leben, damit sie die Gleichnisse auch verstehen. Und das war jetzt eine Geschichte, die die Leute wirklich verstanden, weil es aus ihrem Leben sprach. 100 Tiere, das entsprach damals so einer mittelgroßen Herde und die eben irgendwo abseits in einer Gegend, wo es aber noch genügend Nahrung für die Schafe gab, wo die sich eben aufhielten. Bei Luther wird Wüste übersetzt. Also Wüste ist eigentlich ein falscher Begriff oder eine falsche Übersetzung. Steppe, kann man eher sagen. Und bei der täglichen Zählung, das haben die Hirte tatsächlich gemacht, da bemerkt der Hirte, dass eines seiner Schafe fehlt. Und in diesem Wortstamm, der da im Griechischen gebraucht wird, da klingt auch oder steckt auch die Bedeutung von dem Verderben ausgesetzt sein. Eines seiner Schafe war verloren gegangen, dem Verderben ausgesetzt sein, ausgesetzt gewesen, genau. Und ein wehrloses Tier irgendwo schutzlos ähm, dem, den Gefahren der Wildnis überlassen, das kann kein Hirte tun, das würde auch kein guter Hirte tun, das kann er nicht zulassen. Und also macht er sich auf die Suche nach dem Schaf. Und lässt die übrigen zurück. Übrigens nicht allein, das steht zwar nicht in dieser Geschichte so, aber in der damaligen Kultur war es so, dass bei den Schafen immer noch andere Leute blieben. Meistens waren es Kinder, die dann immer noch da, da waren. Also auch die 99 waren nicht ganz alleine, sondern da ist noch jemand da gewesen. Aber der Hirte selbst, der die Verantwortung trug für diese Herde, der ging los. Und der suchte das andere, das verlorene Schaf. Und dieses Gleichnis ist eine Antwort auf diesen Unmut und die Empörung der Pharisäer. Und die begreifen auch, was damit gemeint war. Für sie verbindet sich nämlich das Bild von dieser Schafherde mit dem Bild vom Gottesvolk. Im Alten Testament wird das Gottesvolk oft als Herde, als Schafherde dargestellt. An vielen Stellen im Alten Testament. Psalm 23, wahrscheinlich so kennt jeder von uns, ne? So die bekannteste Geschichte. Und das war, kein gewöhnlich, es war ein gewöhnliches und ganz vertrautes Bild, das die Leute kannten. Sie wissen, Gott ist der Hirte seines Volkes und er kümmert sich um seine Leute. Und aus dem realen, aus dem wirklichen Leben wissen sie, dass einem Hirten jedes einzelne Tier wichtig ist. So wichtig, dass er den Tieren manchmal sogar Namen gibt. Ich weiß nicht, ob ich diesem Tier hier auch einen Namen geben soll. Jemand von den Kindern eine Idee, wie das heißen kann. Die, Kinder sind, die großen Kinder sind weg, ne? Egal, also ich stelle sie mal wieder hin. Vielleicht fällt ja noch jemandem Name ein. Damals war es so, eben, dass die Tiere auch oft Namen hatten. So ein vertrautes Verhältnis hatten die Hirten zu ihnen. Und die stärkste Parallele zu diesem Gleichnis, das Jesus ihnen gerade erzählt, die findet sich bei Hesekiel. Bei Hesekiel, da heißt es, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Hesekiel 34, wenn es mal jemand nachlesen will. Und diese Schriftstelle, die ist den Schriftgelehrten natürlich auch bekannt. Und eigentlich müssten sie allein davon ausgehend schon verstehen, worauf Jesus da hinaus will. Und natürlich bemerken sie, dass da auch so eine inhaltliche Nähe zu dieser Situation ist. Aber provokant an diesem Gleichnis oder an dem, was Jesus da erzählt ist, dass Jesus da quasi in die Rolle des Hirten schlüpft. Und damit will er zeigen, wie Gott ist, wie er selber ist. Jesus ist Gott. Jesus sagt das hier in dieser Geschichte zwar mit keinem Wort, aber der, der, der Kontext, der Zusammenhang, der lässt gar keine andere Deutung zu. Jesus ist Gott. Und das ist für die Pharisäer eine ganz schwer zu schluckende Kröte. Und kaum eine andere Stelle macht das so deutlich wie diese, Natürlich außer Johannes 10, wo Jesus dann ausdrücklich sagt, ich und der Vater sind eins. Da sagt er es ganz klar, ich und der Vater sind eins. Und für die frommen Pharisäer sind die Menschen, zu denen Jesus spricht, Verlorene und Sünder, auf die Gericht wartet, eigentlich hoffnungslose Fälle, denen man nicht nachlaufen sollte, wenn sie nicht von alleine Buße tun. Aber in dieser Sicht, da schwingt auch ein gehöriges Maß an Verachtung mit. Und diese Haltung, die färbt auch auf ihren Blick auf Jesus ab. Wie anders sieht Jesus da die Menschen? Er ist wirklich der einer, der, der Liebe zeigt. Die Menschen hängen an seinen Lippen, sie hören ihm zu. Und für ihn sind es ebenfalls verlorene Sünder, Menschen, die dem Verderben ausgesetzt sind. Aber im Gegensatz zu den Pharisäern wendet er sich nicht von ihnen ab, sondern wendet sich ihnen zu. Er sieht ihr Schicksal und geht ihnen nach und sucht sie. Gott sucht, was verloren ist. Und das ist eigentlich die, die eigentlich große Botschaft von diesem Gleichnis. Und er lässt sich das etwas kosten. Der Hirte lässt es ja nicht dabei bewenden, dass er das Schaf sucht, sondern er kümmert sich um das verirrte Wesen, das offenbar gar nicht mehr die Kraft hat, allein zurückzufinden. Wir wissen nicht, warum es weggegangen ist, warum es weggelaufen ist. Aber er kümmert sich darum. Und weil es keine Kraft mehr hat, trägt er es auf seinen Schultern. Er nimmt es und, und setzt es auf seine Schulter. Trägt es heim. Wir kennen das. Es gibt so schöne, wunderschöne Bilder, die das äh, verdeutlichen. So. Diese Darstellung vom, vom guten Hirten, der das Schaf trägt. Jemand hat mich mal gefragt, Boah, so ein Schaf, das ist aber echt, das hat ganz schön Gewicht. Ne? Also, zumindest so Schafe, die wir hier sehen, also die 60, 80 Kilo können die schon auf die Waage bringen. Aber die Schafe damals so im, im Orient, die haben, wenn es ein junges Schaf war, vielleicht 30, 40 Kilo gelegen. Also kann man schon mal tragen, noch über eine weitere Strecke. Das ging. Das Schaf hätte selber nicht die Kraft gehabt, sich zurückzuschleppen. Was wäre, was wäre, wenn der Pastor damals, ich komme nochmal zurück zu der Eingangsgeschichte, was wäre geschehen, wenn der Pastor damals den Gottesdienst, den Makro besuchte, nicht durchgeführt hätte? Was wäre, wenn er sich hinterher keine Zeit genommen hätte, um mit Marco zu sprechen, um ihm das Evangelium zu erklären? Und was wäre, wenn Marco das Rettungsangebot nicht angenommen hätte? Und sagt, ach nee, brauche ich nicht, gar nicht nötig. Vielleicht war das seine Chance, vielleicht sogar seine letzte Chance, wo Jesus nochmal zu ihm gesprochen hat. Was wäre, wenn er es nicht angenommen hätte? Was wäre, hätte ich in meinem eigenen Leben nicht Leute gehabt, die für mich beteten? Was wäre, wenn mich niemand ermutigt hätte, selbst mit Jesus zu sprechen? Was wäre, wenn ich niemanden gehabt hätte, der mir geholfen hätte, in der Seelsorge mit den Dingen umzugehen und, und fertig zu werden, die mich damals bewegt haben? Hätte ich selbst die Kraft gehabt, mich ins Vaterhaus zu schleppen? In all dem was andere damals für mich getan haben, da sehe ich heute das Handeln Gottes. Dass Gott in dieser Situation der Hirte geworden ist, der mich genommen und getragen hat, der mich ins Haus Gottes hineingebracht hat. Und das sind viele kleine Etappen, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und dafür bin ich Gott von Herzen dankbar, dass er sich in meinem Leben als ein guter Hirte erwiesen hat. Und es hat mit vielen Menschen zu tun, die Jesus auf diesem Weg gebraucht hat. Im Grunde hat er mich tatsächlich durch sie auf seinen, seinen Schultern getragen. Durch Menschen um mich herum hat Jesus mich auf seiner Schulter getragen. Über Felsen und über Gestrüpp, durch gefährliche Wildnis, hat mich bewahrt vor wilden Tieren und vor anderen Gefahren, um einfach so in diesem Bild des guten Hirten mal zu bleiben. Jesus war es, der es getan hat. Und der Hirte tut das sogar mit Freuden, heißt es in diesem Gleichnis. Er freut sich sogar so sehr, dass, als er dann daheim ist und mit seinen Freunden und Nachbarn zusammensitzt, sagt, lass uns das feiern. Ich habe dieses verlorene Schaf, ich habe es wiedergefunden. Ich bin so fröhlich und so freudig darüber. Und das ist, ganze Gleichnis ist eingepackt in zwei weitere Gleichnisse, die ganz ähnlich ändern. So die, die, die Frau, die ihren, ihren Groschen wiederfindet. Und was ist das andere Gleichnis nochmal? ist mir... Ja, ist mir aus dem Sinn gekommen. Aber beide, alle drei Gleichnisse enden so. Große Freude ist da. Was für ein Gott. Und was da quasi eigentlich hinter den Kulissen geschieht, das ist der Hammer. Wenn Jesus sagt, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Das heißt, wo ein Mensch zum Glauben findet, wo ein Mensch ins Vaterhaus Gottes zurückfindet, da jubeln die himmlischen Herrscharen, da, da blasen die Kerubinen, blasen Posaune, da ist echt Jubel im ganzen Himmel. Die Engel lassen vielleicht einen Trommelwirbel los. Wenn man sich das vor Augen hält, welche Freude da ist, und von der Jesus hier spricht, dann kann man verstehen, wie wichtig es Jesus ist, gerade mit denen zu sprechen, denen der Weg ins Himmelreich scheinbar versperrt ist und die nicht wissen, wie sie dahin gelangen. ist so wichtig, dass andere es hören. Und darum lässt er sie gerne zu sich kommen und nimmt sich Zeit für sie. Und darum lässt er sie teilhaben an diesem Rettungsangebot Gottes. Und das will er den diesen frommen Pharisäern deutlich machen. Gott ist es wichtig, gerade mit denen zu sprechen, die scheinbar neben der Gesellschaft stehen, die scheinbar gar kein Anrecht haben. Wie wäre das, wenn wir auch seinem Beispiel folgen würden? Wenn wir auch so reagieren würden, Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, die gibt es ja ganz reichlich in uns, überall. Ne? Das wird jeder sollte kennen, in seinem, in seinem vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht keine Ahnung, sonst wo, die gibt es. Und den meisten sieht man wahrscheinlich gar nicht an, ähm, dass, sie Jesus, dass sie Jesus brauchen, dass sie nötig haben. Da hast du vielleicht manche glückliche und fröhliche Gesichter drunter, aber du siehst nicht in ihr Herz, du weißt nicht, was wirklich in ihnen los ist. Und dann gibt es die, von denen man nimmer glauben würde, dass sie überhaupt jemals Jesus einladen würden. Vielleicht manche von den Älteren, die können sich noch an, den, an, an äh, diesen äh, Rocky, den Irokesen erinnern. Ich ne? weiß nicht, ob das jemand ist. Das war jemand, der auf der Reperbahn lebte. Äh, total tätowierter Mensch von oben bis unten, war so der Schrecken der Reperbahn und äh, da waren Christen, die dann äh, ihn einluden in einen Gottesdienst und eines Tages kam Rocky weinend auf sie zu und hat Jesus, sein, sein Leben Jesus übergeben. Da hat keiner geglaubt und doch, es ist passiert. Und einfach durch sein Zeugnis und durch, durch sein Leben kamen auch noch viele andere zum Glauben. Oder denken wir an diesen Jo Scharwächter, mag vielleicht jemand kennen, der ist später zur Heilsarmee gegangen, aber der war ursprünglich Zuhälter hat mit Frauen auf dem Strich gearbeitet. Ich denke, Jesus möchte uns durch dieses Gleichnis einladen, Mut zu haben. Auch anderen von ihm weiterzuerzählen. Und das muss keine kräftezehrende Aktion sein. Das ist, ich glaube, das hat ganz viel mit natürlichem Leben zu tun. Da, wo wir mit anderen zusammen sind, ist es gut und wichtig, dass wir uns zu Jesus bekennen dass wir einfach vielleicht nur kurze Sätze sagen und den Rest Jesus überlassen. Jesus kann daraus was tun und kann Menschen miteinander ins Gespräch über ihn bringen, so wie Marco das mit mir getan hat. Er ne? hat einfach mit mir geredet, mir nichts aufgedrängt, aber mich hat es doch zu Jesus getragen. Und lasst uns dafür beten und einfach Vertrauen haben, dass Menschen dieses Rettungsangebot von Jesus auch annehmen. Nicht so wie dieses arme Menschlein, das da versunken ist, sondern dass Menschen sind, die bereit sind, Jesus in ihr Leben einzunehmen und auch ein Leben mit ihm zu führen. Dazu möchte uns, glaube ich, dieses Gleichnis einladen. Und jetzt mache ich Schluss. Amen.